0: Welkom in de boekenkaast, aflevering 8. We hebben het vandaag over een gaaf boek. Dan ga ik je nog meer over vertellen. Allereerst Tom van der Lubbe, welkom. Goedemorgen. En mijn naam is Erno Hannink. En we hebben twee weken terug een boek gekozen... Uh, waarvan ik niet verwacht had dat hij zo dik was. En jij, jij had ook wat moeite mee. interessant um, met uh, de warmte en de tijd en de drukte. Maar... Uh, het boek waar we het over hebben is The Value of Everything, geschreven door Mariana Mazzucato. Um, ze is een Italiaans, van afkomst Amerikaanse econoom. Um, ze is hoogleraar Economics and Innovation and Public Value aan de Universiteit van Londen. Ze is in Rome geboren en op haar vierde vuist naar de VS en in 2000 is terug gegaan teruggegaan naar Europa in haar achtergrond. Ik heb het opgezocht, want het mij, die vrouw. In haar studie had ze een focus op auto's, computer en de farmaceutische industrie en de biotechnologie. Um, haar vorige boek, Entrepreneurial State Debunking Public versus Private Sector Myths, um, laat al zien hoe zij um, omschrijft wat de invloed is van de overheid. En waarbij juist de private markt, de industrie zichzelf weerzet als het. Als de grote innovator. Maar meestal maken ze juist gebruik van innovaties van de overheid. En buiten die dan volledig uit. En de overheid krijgt daar niets voor terug. In dit boek gaat het ook over. Het gaat over de waarde van dingen. The value of everything. Maar ook hoe we de waarde zijn verloren in de afgelopen tijd. En, um, en ik geef je zo het woord. Maar wat ik me realiseer is. Mede door deze podcast. En dat vind ik zo gaaf Tom. Is dat um, uh, de boeken die je hebt gekozen. Maar ook de boeken die we, waar we nu op uitkomen waarbij ik me realiseer wat de invloed is van uh, de historie. Want je hebt geschiedenis gestudeerd en, um, en ik heb dat eigenlijk onderschat... wat de waarde is van geschiedenis om je um, keuzes op te baseren... en over na te denken over de toekomst uh, is de geschiedenis enorm belangrijk. En, en, dat, en, en dat word ik me bewust van met deze boeken.
1: Ja, dat is toch een mooie opening. Dat bedoel ik. <laughs> wat, wat, wat zou jij willen bespreken van het boek? Ja, dat heb, ik, uh, dat heb ik ook gedacht. Of tenminste, dat was ook mijn vraag. En ik dacht van, nou, ik ga de bal toch aan jou teruggeven. Ik ga eerst even het boek uh, omhoog houden. Ja. Yeah. En misschien even zeggen uh, wat, mijn, uh, wat mijn link is met uh, Mariana Matsukato. Ik heb haar horen spreken op een, uh, op een, ja, conferentie is misschien niet het goede woord. En, en, en ja, toch een soort conferentie van de School of Life in Amsterdam waar zij op het podium uh, zat, onder andere met Christian Velber. Ook een interessante man, een Oostenrijker. Um, en uh, ik was vooral geïntegreerd door haar als persoon als zij optreedt. Dus misschien het eerste voor de mensen die na de hand zeggen van... nou, ik vind het een interessant boek. Ik zou bijna onder de streep zeggen, nog interessanter is haar te horen spreken... omdat zij een enorm gepassioneerde vrouw is... Heel veel, natuurlijk, gewoon toch weet waar ze het over heeft. Het is geen, het is geen activist die niets onderlegd is. Nee, tegenovergesteld is het geval. Zij, is dus, zij behoort eigenlijk tot de nieuwe generatie van vrouwelijke hoogleraren, die je overal op de wereld nu ziet opstaan. Ik geloof dat Rutger Brechtman enige tijd geleden er ook iets over heeft geschreven. En Zij is daar een van. Uh, en dan gaan we dadelijk wel naar het boek toe. Zij is adviseur van de Europese Commissie. Uh, dus zij weet heel goed wetenschap met. Um, activisme in de goede zin van het woord te combineren, zet zich in voor een andere economie. En uh, ik denk zeker dat in tijden van corona uh, we haar nogal vaker zullen zien terugkeren. Het is een beetje vergelijkbaar met Kate Hayworth, met de donut economy. Ik zou haar in die categorie eigenlijk willen, willen, willen schikken. Uh, Engelse hoogleraar uh, wil de economie veranderen en komt vanuit die... Vanuit die, vanuit die professionele. Heeft een professionele achtergrond. Dus weet, weet goed waar ze het over heeft. zou ik maar zeggen. Dat misschien even als introductie. En ja, om een antwoord op jouw vraag te geven. Waar willen we het over hebben. Ik dacht van. Ik ga jou die bal teruggeven. Want ik heb, ik wil, ik heb, wel, nee, ik heb wel het een en ander meegeschreven. Maar ik ben wel nieuwsgierig wat jij daaruit haalt. Dus ik heb een aantal, ik heb een aantal bladzijden meegeschreven. Eh, maar ik ben wel benieuwd. Voordat ik namelijk uh, weer allerlei, met allerlei bespiegelingen kom... juist omdat er ook historische bespiegelingen in zitten... die zeer normatief zijn. Uh, en er staan, Ik had het boek overigens nog niet gelezen. Dus ik heb dit boek voor de eerste keer nu uh, moeten lezen. Uh, uh, en, en anders dan, dan ja, heb ik het idee... dat ik weer hier over geschiedenis zit te praten. Dus ik denk van, nou weet je wat, laat ik nou, laat ik nou gewoon eens mijn mond houden. En ik zeg net dat ik dat tip interessant vind.
0: Nou, even in ieder geval... Uh... Een aanvulling aan wat jij zegt, in, in voorbereiding voor deze boekenkaart... heb ik het boek grotendeels gelezen. Ik heb niet alles gelezen nog. Zoals ik zei, het is een dikke pil in twee weken. Dat valt niet altijd mee. Um, zeker ook als je daarnaast nog andere boeken leest... en dit niet het enige boek is wat je leest. En ik ben ook haar presentaties gaan kijken. Uh, haar TED-talks bij evenementen, presentaties van een kwartier, presentaties van een uur. De, en wat me opvalt is haar deskundigheid... Ik denk dat haar Italiaanse achtergrond maakt dat ze ontzettend goed is in praten. Ze praat veel en snel, maar wel duidelijk. Ze ja, is wel, klopt. Ze is wel echt super duidelijk. En, um, en het voordeel dat ze zo snel praat is dat je dus eigenlijk de hele tijd moet opletten wat ze zegt. Je kan, je kan geen moment nalaten om niet op te letten. Ze heeft veel vanuit de historie opgepakt en goede voorbeelden van vandaag hoe je de richting... En it, dus ik, ik vind daar um, niet direct een activist. Ze heeft niet... Ze, heeft niet, ze, ze poneert geen visie waar het heen moet, maar wel dat er heel veel richtingen
1: mogelijk zijn. Dat is uh, wat ik heb. Nou, daar ben ik ben ik niet met je eens. Zij heeft, heeft, heeft wel een duidelijke visie waar het naartoe moet. Ik vind het alleen jammer dat het, dat, dat te weinig in het boek aan, 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 aan bod komt, maar dat doet ze in haar, in haar talk, doet ze dat wel als ze ernaar gevraagd wordt.
0: Ja, nee, maar, maar zij geeft dan zij geeft vooral voorbeelden van landen waar het goed gaat en ziet niet één land op dit moment waar het allemaal goed gaat. Um, en ze werkt ook in Londen met de overheid, of in, in Engeland met de overheid, in, om samen om daar verbetering aan te brengen. Um, even in het korte boek. Um, belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn onder, onder, onder andere de historie van financiën. En met name de focus op waarde. En um, dan kan blijkbaar zijn op een bepaald moment dat heel erg verloren. En um, het BNP, nationaal Product. Ja. Um, de waarde... Hoe we daarmee om zijn gegaan, dus het lijkt ergens te zijn misgegaan, met name in de laatste eeuw. Um, en wordt nu vooral bepaald door wat je er maximaal voor kunt vragen. En dat zie je bij medicijnen, als ik dan praat wat misgaat, waar het echt misgaat. Um, ook over bedrijven, organisaties, personen, uh, beroepsgroepen die waarde creëren en die waarde eruit halen. Waar we, waar we niet eens in de gaten hebben dat ze de waarde eruit halen. Um, ze praat over de financiële wereld die, um, zoals zij dat noemt, vooral zichzelf uh, financiert, voor 80% zo'n beetje. Um, ze heeft een uitgehaald hoofdstuk over de overheid en met name um, over de onderschatting van de overheid, um, wat zijn leven aan waarde. En dat, dat, dat beeld, dat verhaal over die onderschatting, dat heeft de industrie veroorzaakt. Um, en daar is de overheid ook zelf in gaan geloven. En dus dan zie je dat uh, bedrijven worden weggezet als, nou, dat is creatief, dat is vernieuwend, dat, Die zijn fantastisch bezig Die ziet in de overheid, saai, bureaucratisch, uh, uh, grijs. Dus daar wil, je niet, daar wil je niet zijn. Terwijl ze zoveel goede dingen doen. En dat heeft er ook voor een deel mee te maken dat zij de overheid niet, uh, lang niet altijd in calculaties weer naar voren brengen. Is de waarde die ze leveren op de lange termijn en de korte termijn. Een positie die ze inneemt die ik ook interessant vond is um, dat zuinig zijn vanuit de overheid uh, lang niet altijd het effect oplevert wat ze verwachten. Dat zei in de EU, je ziet dat de um, uh, voorwaarden die zijn gesteld aan bijvoorbeeld Italië en aan Griekenland bij geldverstrekking dat ze veel zuinig moesten zijn. En, en, en daar denk ik, Kugels nog veel verder in de economische malaise. En dan laatste hoofdstuk is de toekomst van de economie. Uh, en die gaat al veel meer samenwerken tussen overheid, bedrijven en een visie ontwikkelen samen op de grote problemen, op de lange termijn investeringen. Dus dat is een, een beetje een grofweg waar het boek over gaat.
1: Nou, dus jij bent net die hoofdstukken doorgelopen. Dus, uh, dat zijn er geloof ik uh, uh, negen. En ik denk dat we het wat dat betreft wel kunnen samenvatten in die vier punten. Uh, waarde, dan de berekening van het, uh, van het BNP, uh, dan, dan de invloed van de financiële sector. Uh, en ook de invloed op de rest van de economie en dan de rol van de overheid. Dus alles wat met Keynes en zo te maken heeft. En als we dan met de waarde beginnen. Omdat je al zei in de inleiding uh, dat, je, dat je het interessant vindt. Omdat in al die boeken toch elke keer weer die historische voorbeelden terugkomen. Ja, dat is in Simon Seinink zijn, het de Spartanen en, en Soemagar. Het komt eigenlijk permanent overal terug. Nou, dat vind ik natuurlijk als iemand die, ik heb niet alleen geschiedenis gestudeerd. Maar uh, ik zeg eigenlijk altijd, het is zinvol om met verschillende brillen naar eenzelfde thema te kijken... en dan afhankelijk van wat je gestudeerd hebt... kijk je ergens anders naar. Uh, en dat, en, en ja, wat natuurlijk vaak terugkomt... is het historisch perspectief. Wat nou over de Europese eenwording of Euro Europa gaat, het maakt niet uit wat het is. Het is, als je een historische bril opzet... is dat soms zeer verhelderend. Ja. Uh, omdat je dan naar komt dat in andere tijden... Uh, op een hele andere manier... Tegen, tegen vraagstukken aangekeken werd. Dus even nu terug naar de waarden... Een voorbeeld dat we soms wel vaker hebben genoemd is um, dat bijvoorbeeld het, het vragen van geld voor het uitlenen van geld, wat wij nu heel normaal vinden dat je, daar, dat je daar iets voor vraagt, dat is historisch gezien helemaal niet zo normaal. Wat ik persoonlijk altijd wel aardig vind is als wij bijvoorbeeld over het, over het bankieren in de islam hebben, waar je dus geen rente mag vragen, dat we dat heel exotisch vinden. Nou, dat is dus in de westerse wereld, en dat noemt zij ook als voorbeeld, de katholieke kerk, dat geldt dus, God is exact hetzelfde. Heb ik, geloof ik in een andere boekenkast ook al een keer genoemd. Dat je dus vanuit de, het christendom ook eigenlijk helemaal geen vergoeding mocht vragen. En, en ze noemt daar zelfs bijbelse voorbeelden uh, voor. Hè, van uh, het kruipen door de naald uh, van de kameel, et cetera. Uh, en, en de woekerrentes, et cetera. Dus dat hele, dat hele thema waarde, daar gaat ze heel uitgebreid op in. En vanuit een normatief aspect... En het interessante is, dat noemt zij ook, maar dat heeft bijvoorbeeld die Schumacher ook al genoemd, is dat, dat zie je aan de oude leerstoelen bijvoorbeeld in Engeland, hij heet het political economy. Dus het heet niet economie, het heet political economy. En uh, uiteindelijk is, beschrijft zij ook weer dat economie vanuit een, een, een alfawetenschap, een normatieve wetenschap, dat dat, dat dat op een gegeven moment veranderd is in een soort exacte wetenschap. Uh, dat doet ze relatief uitvoerig. En nu doet men alsof de economische wetenschap een soort waarde... dat die waarde neutraal is. Nou, in de coronacrisis komen die thema's allemaal weer terug. Maar je ziet het bij Kate Hayward, je ziet het bij haar. Economie is niet een exacte neutrale wetenschap. Het zijn normatieve keuzes die gemaakt worden. En daar gaat in principe dat eerste gedeelte van dat boek over.
0: Ja, en grappig nog wat. Ik heb me hiervoor ook veel verdiept in... Behavioral economics noemt Rory Sutherland dat. En Rory Sutherland is de vice-president van Ogilvy in, in Engeland. En um, daarin heeft hij het ook in verschillende presentaties. Hij heeft ook in een veel presentaties gegeven. deelt hij ook heel erg gaaf en goed. Over hoe wij nu, en hij noemt dat dan um, measurement, Hoe wij enorm gefocust zijn op getallen, economisch getallen, cijfers. En die als, als waarheid beschouwen. En daar alles op... Um, vastbinden. Alles aan vastbinden. Terwijl, hij zegt ook daarmee verlies je ontzettend veel kansen om dingen op een andere manier te pakken als je die, als je die getallen in zou loslaten. Dus, dus voor mij kwamen dat soort dingen ook echt heel erg samen uh, op dit moment. Ik weet niet waardoor, maar goed.
1: Wat misschien wel belangrijk is om even de link toch weer te maken naar de huidige tijd is omdat uiteindelijk lijkt het soms alsof dat dan helemaal veranderd is. Maar Daarvan beweer ik, en daar ben ik het wat, met, wat dat betreft ook niet helemaal met haar eens... ...is dat uiteindelijk is, 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 is die oude waardebepaling is helemaal niet veranderd. Dus het voorbeeld wat ik altijd noem is... share of value capitalisme is gewoon egoïsme. En altruïsme is bijvoorbeeld multi stakeholder dat je met iedereen rekening houdt. In de maatschappij is er een hoge waardering, zie je ook juist in tijden van crisis... Voor mensen die anderen helpen en weinig waardering voor mensen die alleen maar achter hun eigen belang aangaan. En om even terug te gaan naar, naar dat, dat waardethema wat zij uitdiept, dat zie je eigenlijk op dit moment. Eh, dus ze neemt de Katholieke Kerk, et cetera. We weten ook bijvoorbeeld dat, dat omdat, omdat de christenen dan van gedeelte geen geld mochten uitlenen, eh, dat, dat de joden, die dan andere beroepen niet mochten uitoefenen, dan eh, in die financiële sector allemaal terecht kwamen en bankiers werden. Maar je ziet het tegenwoordig ook nog wel dat wij bijvoorbeeld. Weinig waardering hebben voor, voor speculatie. Dus als jij zou vertellen: ik heb een appartement gekocht, ik heb er een nieuwe keuken in gezet en ik heb het een half jaar later voor een ton meer verkocht, daar krijg je geen maatschappelijke waardering voor. Dus het is wat dat betreft, zit, zit die waarde, zit nog steeds heel diep in ons DNA. En flitshandel, daar, worden we, daar worden, we ook niet, worden we ook niet enthousiast van om even de link te maken over naar de huidige context en Arjen Lubach, et cetera, van het bedrijf wat de tentjes had neergezet op kantoor en gewoon doorging en gigantische winsten weten te maken... omdat die volatiliteit op die aandelenmarkten er was. Dus misschien om even dat, om dat gedeelte af te sluiten... met betrekking tot, tot die waarden. Ze liep dat heel erg uit. Heeft het onder andere over mercantilisme, et cetera. En van daaruit gaat ze dan naar dat meten. Dat thema wat jij nu aan... Uh, wat je ook even noemt. Uh, en dan gaat ze eigenlijk uitleggen... waar, dat, waar die berekening van het bruto uh, Nationaal Product vandaan komt... En dat is interessant. Uh, en daar moet je dan ook maar even over zeggen wat jij ervan vindt. Wat elke keer weer interessant is, is dat dat heel erg recent is. Dat dat eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog is gekomen. En dat dat BNP... en uh, Nederland is daar bijvoorbeeld ook heel erg goed in geweest... met Jan Timbergen en het uh, Centraal Planbureau. Uh, dat het uitrekenen van wat je creëert in een land... eigenlijk te maken heeft met de oorlogsindustrie. Omdat men wilde weten... en dan ben je ook weer die link naar het overheidsbeleid. Men wilde weten, als de overheid bepaalde dingen doet, zijn wij dan in staat veel oorlogsmateriaal te produceren. En, en dat, is tijd, dat is de tijd waar men begon dingen op te tellen. En dat weten een hele hoop mensen niet. Dus je zit nu bijvoorbeeld naar al die berekeningen te kijken... en naar de groei en allerlei groeicijfers en allerlei, allerlei cbs en weet ik wat hoe ze allemaal heten. Die komen allemaal met hun, met, hun, met hun verhalen. En dan denk je dat dat al sinds eeuwen zo is. Nee, dat is dus helemaal niet zo. Dat is dus vanaf de jaren 50 zo. Dus heel recent vanuit historisch perspectief. En, en,
0: en, dat is waar. Dat, ik, ik herinner me dat ook, dat je, waar, waar ze dat beschrijft... is dat het dus, dat dat, dat begon met de oorlog. Hè? Dus de, wat je zegt, dat ze probeerden uit te rekenen... hoeveel kunnen we nu besteden in een oorlog... aan het produceren van materieel uh, om de oorlog in te gaan. En, en wat mij opviel in het geheel is dat dus... De, dat het BNP steeds meer waarde krijgt in de maatschappij... en dat daar steeds meer aan vast wordt hangen, ook in de overheid... En de nieuwe ontwikkeling waar je dan ziet... dus ik, ik ga er niet zo diep op in voor de dankheid... is bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland en Butaan, die zij ook noemt... waarbij juist um, niet meer wat gekikt naar financiële plaatsen... maar meer naar de, het welzijn van de mensen. dat als een veel acceptale meetwaarde te hanteren... want het, het, dat, dat BNP-getal, dat, dat is allemaal weer gedreven op cijfers. Allemaal uh, maximalisatie van de winst, maximalisatie van, de, van efficiency. Maximis, het is allemaal dingen. En waar zij ook dat continu zegt... Luister eens, waar we naartoe groeien, de, de groei is niet verkeerd, maar de, wel de richting van, de, nou, van onze groei.
1: Maar wat ik historisch interessant vind, is dat als we bijvoorbeeld nu zien dat in de huidige tijd wij zeggen van ja, we moeten niet naar welvaart kijken en optellen van geld, maar we moeten naar welzijn kijken. Hè, dus Nieuw-Zeeland, Bhutan, et cetera, et cetera, die discussie kennen we. Dan lijkt vaak in de discussie alsof het model wat we nu hebben, dat het eeuwen oud is. Dat is dus helemaal niet zo. Dus wat, wat ik vanuit historisch perspectief wil zeggen. en dat legt zij in dat boek heel goed uit. dat als wij bijvoorbeeld nu, ik zal maar zeggen over vijf of over tien jaar zouden zeggen. we gaan niet meer in economische groei de boel bij elkaar optellen. en dat legt ze heel, dan kun je heel erg in de diepte gaan. Dan, dan heeft dat 70 jaar bestaan van 2000 of 2500 jaar. Dus dat is zo relevant. Want als je nu zou zeggen, nee, maar dat kan helemaal niet... want hoe gaan we het dan doen? We hebben het eeuwenlang zonder het bruto-sociaal... of bruto-nationaal product gedaan. En dat is, denk ik, altijd heel belangrijk. Want de framing is het systeem waar we nu in zitten... dat is eigenlijk een gegeven. En daar kun je dus geen vraagteken achter zetten. En daarom is dat historisch perspectief altijd relevant. En dat heb je bij de circulaire economie ook. Wij denken lineair, de Grieken dachten circulair. En dan komt het begrip circulair terug... En dan zegt iedereen van, ja, maar hoe kan dat eigenlijk? We denken toch altijd van links beneden naar rechtsboven? Nee, dat is dus niet zo. En dat is hier exact hetzelfde. Als mensen zeggen, nee, maar we tellen altijd alles bij elkaar op... en drukken dat in geld uit. Dat is bruto sociaal product. En wat gaan we dan met het CBS en weet ik veel wat allemaal doen? Ja, we hebben dat 70 jaar gedaan. Uh, dat is steeds, steeds uh, preciezer geworden. Maar het is, het is, de vraag is eigenlijk meet je met het bruto-sociaal product... of met het bruto-nationaal product... meet je überhaupt wat je, wat je wil meten? Zit er een hele hoop dingen er niet in? En dat is misschien toch wel leuk om... misschien uh, dat als voorbeeld... en als teaser even te noemen... en wat heel vaak terugkomt... Uh, dat er bepaalde dingen gemeten worden... en hebben opgeteld worden... die contraproductief zijn... en andere dingen niet. En zij noemt dan, zij noemt dan het voorbeeld van... Als je, elkaar, als je voor elkaar diensten gaat verlenen... dus als je voor elkaar... Als buren bijvoorbeeld op de kinderen past en daar geld voor neemt. Dan stijgt het bruto sociaal product. En, maar het leukere voorbeeld. Maar dat heeft ze waarschijnlijk vanuit emancipatieoverwegingen niet genomen. Uh, maar dat is een voorbeeld wat je vaak in die literatuur ook wel terugkomt. Is dat als je een werkster hebt. Die je betaalt en je, en, je, en je trouwt met je werkster. Dan neemt het bruto sociaal product af. Maar dan verandert de facto niks. Nou dat noemt zij natuurlijk niet omdat ze een geëmancipeerde uh, vrouw is. Uh, maar er zitten heel veel van dat soort dingen in. Dus afval produceren. Uh, of als we daarmee, heeft, alle...
0: daarmee stijgt het BNB. Ja,
1: ja, ja, dus of als we met z'n allen dingen doen, hè, de beroemde kuilgraven en, en anderen weer dicht laten gooien. Uh, maar ze noemt ook voorbeelden dat als de overheid dingen opruimt, milieu. Uh, uh, dan wordt het bijvoorbeeld uh, meegeteld en een bedrijf niet of andersom. Dus het is uiteindelijk het is niet eens zo heel erg relevant. Alleen het idee dat we daadwerkelijk met het, met het bruto nationaal product. we creëren een soort schijn een soort schijnzekerheid of geloofwaardigheid dat wij daadwerkelijk alles meten en, en niet eens dat is het geval.
0: Nee, nee eens. Ik, ik, ik ja, ik kan niet anders dan me afleiden beantwoorden. Dit is gewoon zoals het in het boek staat buiten dat het, 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 het. Ik ik begrijp het ook nadat ik het boek heb gelezen hoe het in elkaar zit en ook. Dat je, dingen die niet mee worden genomen. Hè? De zorg voor mensen is, wel, is een waarde voor, voor onszelf, is een waarde voor de maatschappij, maar het wordt niet berekend. Ja. Er zijn zoveel elementen die, die belangrijk zijn voor ons als mens, die in, in dat soort getallen verdwijnen gewoon tussen de regels, tussen de, in de witregels.
1: Nou, tegenwoordig zou je zelfs kunnen zeggen, omdat bijvoorbeeld dat vrijwilligerswerk enorm is, heeft, uh, is toegenomen... Als je alleen al zou zeggen. Het geregistreerde vrijwilligerswerk. Zou je kwantificerende bij optellen. Dat zou je in principe moeten doen. Als je zegt dat het een waarde toevoegt aan de maatschappij. Je zegt bewust ook weer het woord waarde. Uh, dus de mensen die, die bij al die. Uh, vrij, dat altijd vrijwilligerswerk doen. Maar als je bijvoorbeeld zou zeggen. Van alle mensen die in sportverenigingen. En uh, leger de zelfs, Weet ik veel wat allemaal. Daar, daar gewoon zonder dat ze daarvoor betaald krijgen. Daar werk verrichten. Dat is natuurlijk een gigantisch gedeelte van de economie. Het interessante is ook dat. Bijvoorbeeld het illegale circuit. Uh, en dan noemen ze ook bijvoorbeeld even Italië. Uh, het is zelfs zo dat we dingen die we, niet, dat, dat we, die we niet meenemen... omdat dat dan volgens de formule niet kan... kunnen we dus wel kwantificeren. Omdat we dat dan via een omweg doen. Of in het ene land wordt het wel me meegenomen. Prostitutie bijvoorbeeld in Nederland... omdat bij de Belastingdienst dat wel legaal is. Daar wordt het wel meegenomen. En ze zegt, ja maar in Engeland is het, is het, is het illegaal. En daar wordt het dus niet berekend. Dus ze heeft een hele hoop van dat soort voorbeelden... Uh, waar je dus uiteindelijk kan zien van het idee van... Eigenlijk dat je, het, dat je überhaupt alles kunt meten en dat die berekening klopt, dan zegt ze uiteindelijk van nou, die klopt, die klopt niet eens. Dus dat is wat, wat dat betreft is dat uh, voor de mensen die, dat, uh, die die discussie niet kennen en dan denken van nou dat vind ik best wel lastig. Want ik heb het idee dat wel altijd alles gemeten wordt, dan is dat zeker zinvol om dat eens te lezen. Uh, omdat dat beter beslagen dan ten eis te kunnen komen in die, uh, in die discussies over, over die schijnzekerheid van het BNP. Mm
0: -hmm. Ik ben het mee eens. Volgende deel?
1: Ik denk dat dan die financiële, die financiële sector komt, die natuurlijk gewoon helemaal uit de klauwen gelopen is. Ja, ik denk dat een aantal mensen wel Klaas Steel Act en zo kennen en het uit elkaar. Dus dat vroeger gescheiden was in Amerika, het bankensysteem, dat legt ze uit. Dan legt ze uit dat op een gegeven moment het meegeteld wordt in de berekening van het, uh, van het, van het uh, bruto-nationaal product. Ja, want,
0: want de, de, de groei van, van de financiële wereld ging sneller dan de rest. Ja. En dus werd niet de vraag gesteld, wa waardoor komt dat? Is dat, ja. is dat gevaarlijk of niet? Oh nee, de groei gaat harder, dus we tellen het gewoon nu mee.
1: Ja, ja en wat ze natuurlijk heel goed uitlegt en wat de mensen ook, om, eh, eh, ook kennen, is dat je natuurlijk gewoon absurde situaties krijgt. Dus als mensen bijvoorbeeld, en dat heb je natuurlijk nog eens enerzijds, ook wel weer de hypothekenmarkt. Maar ze noemt bijvoorbeeld ook consumptief krediet. Consumptief krediet is natuurlijk wat dat betreft een schoolvoorbeeld. Daar zie je bijvoorbeeld ook hoe absurd het is. Dus als je, als je mensen animeert te consumeren. Terwijl ze het geld niet hebben. Nou Amerika is natuurlijk wat dat betreft heel extreem. Maar Europa gaat natuurlijk qua creditcards ook een beetje in die richting. En zeker e-commerce, et cetera. De vraag is natuurlijk eigenlijk of je dat überhaupt wilt. Dus, dus consumptie te bevorderen doordat mensen lenen omdat ze het normaal gesproken niet zouden kunnen kopen. Ik denk dat een hoop mensen van zeggen van ja, dat, daar schieten we op lange termijn niet zo heel veel mee op. En als het dan nog zo is dat dat dan in een maatschappij juist de onderklasse tussen aanhalingstekens eh, is... of de lagere lagen van de bevolking, die dan hele hoge rentes betalen op bepaalde dingen... Hè. en als het dan nog iets is waarvan je zegt van ja, de wasmachine gaat kapot... en dan is dat om een nieuwe wasmachine te kopen... Met een consumptieve lening voor tussen de 10 en 20% procent in plaats van naar een te gaan. Dan zouden, zullen de mensen dan zeggen van ja, nou dan, om, hè, dan, dan moet dat maar. Maar er is natuurlijk gewoon heel veel wat gewoon op consumptief krediet gekocht wordt. En daar is zij, ik hem zeggen als je haar live meemaakt, daar is zij dan wel, dan, dan stapt ze echt wel in de ring. En dan wordt ze ook echt boos en, uh, en zegt van ja, het is logisch dat het gewoon niet goed is. En dat de overheid dat ook juist niet moet bevorderen. Nee, we bevorderen het dan voor een gedeelte nog, omdat we dan denken. We, we kunnen het dan weer optellen bij het bruto nationaal product. En om even naar Nederland te gaan, is dat nu, weten we dat ook op het gebied van de hypotheken. Dat als huizen in, in waarde stijgen, dan voelen we ons rijker. En dan heeft het een positief effect op de consumptie. Dat betekent dat in een recessie het omgekeerde gebeurt. er staan de huizen onder water. Dan voelen de mensen zich armer en consumeren minder. Dus het heeft, het heeft in beide kanten. Het extrapoleert in principe je economische volatiliteit. En de Nederlandse bank zegt, nou dat is eigenlijk niet zo goed. Dus het zou zinvoller zijn als je meer stabiliteit op de lange termijn wil hebben. Dat je daar grondig naar kijkt. En dan heb je vanuit dat perspectief ook een discussie over de afschaffing van, uh, van de hypotheek aftrek. Dus, maar zij noemt meer van dat soort voorbeelden. Uh,
0: wat is dan, want dat is jullie wereld vanuit visie. Wat is dan jullie lange termijn visie daarop?
1: Nou, wij hebben ons daar jaren geleden al over gepositioneerd. Dus is een, uh, voor de mensen die het interessant vinden. Ik bedoel, het gaat eigenlijk niet over hypotheken, maar wel over, ik zou zeggen, de maatschappelijke context van hypotheken. Wij positioneren ons daar als, als bedrijf en hebben een paar jaar geleden al gezegd van uh, een hypotheekrenteaftrek, die heeft, als je ook weer historisch kijkt, die is gewoon verdisconteerd in de prijs. Dus de mensen zijn daar helemaal niks mee opgeschoten. Dus het idee van, je kunt het, je kunt het aftrekken van de belasting uh, uh, en daardoor wordt uh, eigendom toegankelijker, nou dat is dus gewoon niet zo. Uh, het heeft een, uh, eigenlijk is het contraproductief. Het wordt gewoon meegerekend. Dus elke keer als jij bijvoorbeeld ook die, die toetsingscriteria gaat opruimen... of gaat, gaat, gaat oprekken... Uh, je mag bijvoorbeeld tweede inkomen meerekenen, uh, et cetera... Uh, dan, dan is dat binnen de kortste keren gewoon verdisconteerd. Dus je schiet daar niks mee op. Extra maatregelen die je bijvoorbeeld invoert... Uh, met betrekking tot de conjectuur, dus die jubelton. Hè, dus dat je, als jij geld aan je kinderen... Schenkt voor het kopen van een huis 100.000 euro, dan is dat belastingvrij. Hebben wij ons ook gepositioneerd, terwijl de helft van onze klanten daarvan profiteert. Dus het is dus misschien even een ander thema, maatschappelijk, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen, of je ook positioneren als ondernemer of als onderneming. En ja, dat is dan, dat is dan wat dat betreft dan ook geloofwaardig als je, als je ik zal maar zeggen, niet preekt voor eigen parochie, want het kan best zijn dat de klanten zeggen van ja, maar. Ik vind het eigenlijk wel prettig dat ik die ton van mijn ouders belastingvrij heb gekregen. Want anders zou ik die ton niet hebben gekregen. Hè? Alleen wij zeggen nee, dat is, dat is niet goed. Omdat het uiteindelijk allemaal contraproductieve effecten heeft. Uh, ja, en dat geldt, dat geldt hier ook voor. Dus ik, ja, dat, maar dat, dat legt zij in principe goed uit. Ja, dus, ik, dus ik, daarom, daarom wou ik het ook
0: over hebben. Want ik denk juist dat het heel goed past. Dat is, dat is namelijk ook uh, waar ze naartoe gaat in het einde van het boek. Die herinneren we in een van haar presentaties over wat de, de financiële wereld financiert zich vooral zichzelf. En dat was voor mij voor een, een getal van 80% waar het om ging uh, uit mijn hoofd. Nu, ik, nu begrijp ik alleen nog niet zo goed hoe dat werkt.
1: Nou, ik kan, ik zou zeggen, ik bedoel, ik zit natuurlijk in de financiële sector al mijn hele leven. Uh, ik, ik zou zeggen, ze legt in principe twee... Ja, ik zou maar zeggen, twee dingen legt ze uit. Ten eerste legt ze uit het groeien van de economische sector. En ten tweede legt ze uit de invloed van de, van de, van de financiële sector op, op de wat ze de reële economie. Of wat, dan, wat we de reële economie noemen. Hè. Dus mensen die echt wat maken, zou ik maar zeggen. Om het even simpel te houden. En dan heb je, als je even naar de financiële sector kijkt, dan is die verschuiving geweest van het uh, faciliteren van de reële economie. Dus het verstrekken van. Leningen om te investeren als bedrijven. Dat is heel erg verschoven naar geld rondpompen. Zo noemt ze dat ook. En dat, zo wordt het ook genoemd. Ze worden in het algemeen ook genoemd. Dus dat betekent dat de grootste winsten bij het bankieren... die kun je behalen door uiteindelijk te speculeren... met het geld van je klanten. Dus eigen handel bijvoorbeeld. Dat is waar de Amerikaanse banken heel erg goed in zijn. Ze noemen het Goldman, et cetera bedrijfstransacties, et cetera. Dus allerlei, allerlei andere dingen. Dus alles wat eigenlijk... onder het Amerikaanse bankieren valt... en waar het meeste geld te verdienen valt... je verdient niet het meeste geld... met MKB-financieringen... aan het midden- en kleinbedrijf. Nee, je verdient het meeste geld... uiteindelijk met... ja, ik zal me zeggen... bijna geautomatiseerd rond, rondpompen van geld. Ja, dan ben je dus bij de handel. Dus VPRO-Tegenlicht heeft... over dat soort dingen... voldoende documentaires gemaakt... voor de mensen die dat interessant vinden. Dat is... Dus je gaat heel veel, heel veel geld ga je verdienen... terwijl je eigenlijk externe klanten... In de, in de oorspronkelijke zin van het woord... de retailklant, de particulier waar je voor zorgt... of het, het, het MKB-bedrijf wat je faciliteert in de groei... Eh, dat, is, dat is veel minder interessant. Dat is wat ze uitlegt.
0: Mm.
1: Eh, dat is dan die financiële sector. En dan legt ze, legt ze in dat andere hoofdstuk legt ze uit... Om het ook meteen weer even heel praktisch te maken. noemen ze bijvoorbeeld Ford is daarmee begonnen. Maar dat geldt inmiddels voor alle grote auto, eh, autofabrikanten. Dat je met, het lease, met, het, met, met, met de lease, leasestak van, 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 van de autoproductie. Of van de, eh, die, die autobedrijven. Die verdienen daar meer geld mee dan met die auto's zelf. Nou, dat noemt ze dan het. Uh, ik vind het een lastig woord. Uh, financialisering. Dat zal in het Engels waarschijnlijk makkelijker uit te spreken zijn. Van de, reële, van de reële economie. Ja, en dat is wat je natuurlijk krijgt. En het schoolvoorbeeld is GE. Met GE Capital. Wat uiteindelijk zich toen is gaan focussen. Uh, op eigenlijk het, het, al die constructies. Maar dat betekent ook bijvoorbeeld private equity. Het uh, uh, sale and leaseback. Uh, dus ik zou zeggen, je koopt een bedrijf. Vroeger de MKB ondernemer die zegt van nou weet je wat. Dat staat gewoon op de balans. Mijn, mijn fabriek of mijn kantoor dat probeer ik af te lossen. En dan, dan is dat gewoon een appeltje voor de dorst of een soort buffer. En dat wordt allemaal gefinancialiseerd. In de zin van er komt een externe partij die zegt. Weet je wat er nou jouw MKB bedrijf. Ik zie jij hebt daar een kantoor wat, waar je eigenaar van bent. Dat gaan we verkopen en terughuren Sale en leaseback. Nou dat soort dingen le legt ze allemaal uit. Maar dat is uiteindelijk dat. Dat al die bedrijven, daar gaat het veel minder om. Ben ik eigenlijk op lange termijn bezig met investeren, met innovatie? Of ben ik eigenlijk alleen maar permanent aan het financieel optimeren van alles? En dan kom je ook weer bij de discussie. Hoeveel dividenden worden er eigenlijk uitbetaald? Uh, hoeveel aandelen worden er teruggekocht? En dat laat ze eigenlijk zien. En dan laat ze eigenlijk ook zien, dat zijn een paar hele goede grafieken die erin zitten. Dat vind ik eigenlijk eigenlijk jammer dat er niet meer van die grafieken in zitten... dan laat ze eigenlijk zien dat er de facto onder de streep... eigenlijk niet meer geïnvesteerd wordt. Ja. En dat zijn, dat zijn dingen waar andere mensen ook al over hebben geschreven. Maar je ziet dat naar verhouding... zie je dat weinig terugkomen in de, in de discussie. Dus we hebben het wel over hele grote winsten. Maar uiteindelijk zie je dat niet zo terugkomen. Dat is eigenlijk een interessantere discussie dan... De beloning van de CEO's. Die daar dan wel aan gekoppeld is. Uh, maar je hebt bijvoorbeeld hier. In het Nederlandse boek is het bladzijde 206. Dat is het percentage. Wat geïnvesteerd wordt. Bijvoorbeeld weer in nieuwe groei. Dus hier is dan bedrijfsinvesteringen. In de Verenigde Staten. Als percentage van het BBP. Uh, maar je hebt ook de investeringsquotes. Van niet, niet beursgenoteerde. Versus beursgenoteerde bedrijven. Dan ben je in principe weer bij dat thema. Dat die beursgenoteerde bedrijven. Dus in tegenstelling van wat wij denken, die investeren dus minder dan niet beursgenoteerde bedrijven. Nou, ik denk dat dat wel zeer interessant is. Uh, en dat is, dat is het grote probleem, of hoeveel procent terug wordt gegeven, bijvoorbeeld van de winsten aan de, aan de aandeelhouders. Ja, en dan ben je natuurlijk in de actualiteit weer terug bij de ABN AMRO van gisteren. De ABN AMRO neemt afscheid van hun, hun, uh, alles wat buiten Europa plaatsvindt. Ja, en, en het aandeel stijgt met 8%. Waarom? Omdat het op korte termijn voor de aandeelhouders geld oplevert. Lange termijn is het natuurlijk een drama. Ja, en dat,
0: ik, ik herinner me dat, dat stuk van het uh, opkopen van je aandelen... Voor, van, van dat soort beursgenoteerde bedrijven... waarbij dus um, winsten worden geïnvesteerd... in het opkopen van hun eigen aandelen. En dat komt ten goede van de waarde van het aandeel. En daarmee dus ten goede van de opties van... Uh, de top van het bedrijf. En dat is allemaal korte termijn gedachten. En dus, dus het bedrag wat ze van de winst nog investeren in groei, dat, dat heb ik ook uit haar verhalen en ook uit haar boek gehaald. Dat is, dat is minimaal. En uiteindelijk diezelfde bedrijven. Die hebben dus jarenlang niets anders dan profiteren van investeringen die de overheid heeft gedaan in ontwikkelingen. Die zij nu gebruiken. Um, kijk naar Apple. Met je, de iPhone, de iPad, uh, allemaal zoals ze noemen, slimme apparaten. Als de overheid daar niet ge had geweest, of ze die uh, spullen niet nodig, dan waren het gewoon dom apparaten geweest. Die, en diezelfde bedrijven, die doen niet anders dan hun aandeelwaarde laten groeien, verplaatsen hun, in, hun inkomen naar landen, zodat ze geen belasting betalen, en dus het maximale zelf kunnen behouden. Terwijl, de, de winsten wat ze opdraaien nu zijn niet eens door hunzelf veroorzaakt. Hè? De, zijn er gewoon, de, de kern ligt ergens anders. Het is zo'n scheef systeem.
1: En dat is in principe, dus wat jij nu beschrijft, is de inhoud van het boek waar ze bekend mee is geworden. Waar ze bijvoorbeeld, en dat is omdat iedereen natuurlijk een iPhone heeft, of bijna iedereen, laat zij gewoon zien dat de technologie die er eigenlijk onder ligt, dat dat, vaak is dat overigens zijn dat defensieuitgaven dus uh, GPS dat weten de mens, meeste mensen wel dat het uit het leger komt maar touchscreen alles en ze legt dat soort dingen heel goed uit uh, en, en, van de, en het andere grote voorbeeld wat ze altijd noemt is de farmaceutische industrie uh, dat iedereen natuurlijk weet dat basisonderzoek uiteindelijk aan de universiteiten in laboratoria plaatsvindt, dat het allemaal overheidsgeld is, ja, en dat je dan na de hand patenten erop zet uh, terwijl, dat betekent niet dat je dat laatste gedeelte van dat medicijn niet in een, in een farmaceutisch bedrijf hebt uitgevonden alleen het hele brede het hele brede onderzoek uh, wordt met overheidsgeld uh, gefinancierd. In Nederland hebben we dat met ASML bijvoorbeeld uh, dan ook wel gehad. Uh, uh, maar je kunt het nu wat dat betreft nog veel breder trekken. Je kunt ook zeggen, iedereen die in die bedrijven werkt, aan de hand. Als ik nou even bijvoorbeeld academische opleidingen neem, die hebben. Je kunt ook heel simpel zeggen, als, we, als de mensen het onderscheidende vermogen is voor innovatie. En de mensen gemiddeld met 25 beginnen te werken, dan is die eerste 25 jaar investering is gedaan door de overheid met belastinggeld. Dus je kunt dat veel breder trekken. Dat geldt ook voor de marketingafdeling. Dus dat geldt niet eens alleen voor het uitvinden van een touchscreen, voor een Apple, nee. Eigenlijk geldt dat voor elk bedrijf. Dus elk bedrijf dat werknemers heeft, haalt die mensen niet binnen op het moment dat ze geboren zijn en zegt dan, ik, ik ga je 25 jaar lang betalen, voordat, ik, voordat je, ik jou in kan zetten. Nee, je zegt in principe, ik, ik, ik heb hier een bedrijf, en ik neem mensen aan die 25 zijn... en waar de overheid al 25 jaar in geïnvesteerd heeft. Om het, nog veel, om het nog veel absurder te maken.
0: Maar dat zie je ook in bedrijven als Amazon. Die maken gebruik van de infrastructuur die er ligt. wegen, treinen. Omdat die allemaal aangelegd worden door de overheid. Je ziet het in uh, Tesla. Uh, Elon Musk die met zijn bedrijven 1 miljard leningen heeft... van de overheid waar bijna geen voorwaarden aan zijn gesteld. En als, als dat wel wat gedaan... en nu van suggesties gedaan, wordt er om gelachen... Maar diezelfde Elon Musk, die gaat uh, de wereld over praten... Uh, dat hij dus een fantastische innovator is, geweldig ideeën heeft... en de grootste ideeën die hij heeft, die, die komen gewoon van anderen. En worden ook nog gefinancierd in de overheid... en uiteindelijk plukt dus de aandeelhouder... mensen die alleen maar geld rondpompen, die, die plukken daar dan de vruchten van.
1: Ja, dus wat dat betreft heeft ze een hele normatieve... ik zou zeggen, de inleiding van het boek is heel normatief... en, en uh, heel erg in een soort aanvashouding... Het boek zelf is tot het laatste hoofdstuk eigenlijk relatief neutraal beschrijvend. Natuurlijk, wel automatisch ook met een waardeoordeel verbonden, want ze kiest natuurlijk uit waar ze over schrijft en wat, welke informatie. Hè, als, je, als, je, als je laat zien hoe de salarissen van de CEO's zijn veranderd ten opzichte van het gemiddelde salaris in de onderneming, dan is dat automatisch al normatief. Als je die staat, hè, niks, is niet, uh, uh, niks is neutraal wat dat betreft. Um, uh, maar ik denk zeker dat het, dat het zinvol is, is daar wat duidelijker naar te kijken, omdat er gewoon een hoop dingen effectief niet kloppen. Dus als je zegt van bedrijven, daar moeten we zo trots op zijn, want die investeren zoveel, nou, dat weerlegt zij. En dan gaat het helemaal niet om wat je voor de rest voor, de rest voor een mening hebt over de wereld. Of als je zegt van, factor tussen een, een gemiddeld salaris en het salaris van een CEO heeft zich heel erg veranderd in de loop van de tijd, dan is dat een statistiek. En dan kun je daar naar de hand wat van vinden. Maar het feit is eerst dat die in Amerika nu bij een factor 300 ligt... en dat dat vijftig jaar geleden niet zo was.
0: We zijn al vrij lang bezig met dit boek. Wat mij betreft gaan we even naar het laatste hoofdstuk. Dus slaan we even het stukje van Overheid over. Het is een super interessant hoofdstuk, dus lees dat. Maar laten we even naar het laatste hoofdstuk gaan. Wat, 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 is, het, wat is de toekomst? Wat is, het, wat is de volgende stap? Wat moeten we doen?
1: Nou, ja, zeg jij maar, ik heb al genoeg gepraat. <laughs>
0: ja, nou, ik, ik, en ik, heb, ik heb het hoofdstuk geleefd... en ik heb ook een deel uit die presentaties uh, gehaald die, um, die ik heb gekeken. Dus het is een mix een beetje van het geheel. Een, een paar dingen die zij noemt... is dat we moeten op een andere manier kijken naar en praten over... andere verhalen gaan vertellen over waarde. De waarde in sectoren, de waarde van de overheid... Um, zodat niet meer de, de overheid... Uh, en overheden uh, worden weggezet als dat zij geen waarde toevoegen... maar alleen maar een kostenpost zijn. En dat je dus daar als organisaties gezamenlijk ook gaat nadenken... over wat is nou eigenlijk onze bijdrage, onze purpose? Hoe kunnen we investeren in de lange termijn om waarde te genereren? En zij heeft het bijvoorbeeld ook over dat we dan uh, minder moeten nadenken... over uitbesteden. Het uitbesteden van werk, maar ook het uitbesteden van kennis. Uh, we zien steeds meer dat um, een heleboel van de kernwerkzaamheden worden uitbesteed aan landen, aan andere landen. Um, en daarmee verlies je dus op termijn waarde. Dat lijkt nu voordelig, maar op termijn verlies je waarde. Dus daar moet je over nadenken. Um, ze zegt ook, uh, markten die worden gevormd. Het is, die, het is niet het, een markt ontstaat, nee, een markt wordt gevormd. Daar heb je dus invloed op. En daar kun je dus samen in de slag. Dat is niet dat je dat moet overlaten aan de markt, dat dat zo is. Daar kun je dus met elkaar over nadenken, hoe je wilt dat die markt zich vormt. Ze heeft het ook over um, productiviteitsgrenzen. Wat is, en, en daarmee doet ze, wat is nog productief en wat is niet productief? Hè? Dus welke beroepsgroepen, welke bedrijven, welke vormen van werk noemen we productief en welke niet? Um, zij noemt bijvoorbeeld dat uh, venture capitalist, uh, VC's. Um, die zijn heel erg gericht op korte termijn investeringen. Die willen op korte termijn zien dat zij hun geld terugkrijgen uit hun investeringen. Terwijl de overheid is meestal op de lange termijn. En, en hoe, kun dat, hoe kun je dat samen beter organiseren? Want op korte termijn is het interessant om geld te verdienen. Maar als je wil kijken dat je de wereld wilt veranderen... en, en, en op onze drie hoofdproblemen, um, als je kijkt naar de gezondheidszorg... Um, en de, de ecologie en um, de, financi de financiële wereld, dat je, dat je moet nadenken... oké, okay, wat betekent het eigenlijk, uh, um, investeren op de lange termijn? En, en wat, betekent eigenlijk, wat is het effect van venture capitalists op de korte termijn? En, en, en als je daarnaar kijkt, wat is dan het effect daarvan op de lange termijn? Ze wil het patentensysteem verbeteren om weer productief te worden... niet dus een patentensysteem waarmee je alleen maar bescherming oproept... bescherming van je bedrijfstak, van je, van je bedrijf, van beroepsgroepen... Um, uh, ...definanciering van de echte economie... ...heeft het over um, zowel ook de prijzen... ...dat je daar meer grip op krijgt met elkaar... ...dat je daar wat aan kunt doen... ...en dat je niet meer alleen gaat... ...dat je de waarde bepaalt van... ...dat een bedrijf kan zeggen... Ja, de, ...de prijs kan oplopen tot wat de markt van vindt... ...dat we het over, over hebben. Nou, dat zien we nu in de medicijnenwereld... in de gezondheidszorg... ...loopt die prijzen dus echt gigantisch op... ...en we kunnen niet betalen... ...maar, maar ja, hè, de, de markt zegt dat het kan... ...zegt dat bedrijf dan. Ik wil al aan dingen gezegd... laat ik het niet doen... En ze zegt ook, we moeten missie-georiënteerde policies, Ooit het? Ja, politiek. Politiek ontwikkelen voor de zorg, voor de, de, de economie, of het, de, de groen, voor meer groene en circulaire economie. En uh, nieuwe instituten en raamwerken oprichten om, de richting, om over de richting van de groei te debatteren. Dat je nadenkt met elkaar, groei is niet verkeerd, maar wel de kant wel opgaan. En wat is dan de kant waar we naartoe moeten? Dat is in de kern wat ik heb um, gelezen van... Nou ja, uh, het verhaal, maar ook het presentatie gehad. En dan heeft ze het nog over het delen van risico's en uh, beloning. Uh, herinvesteren van winst, behouden van een gouden aandeel. Nou, daar heeft ze een aantal dingen op genoemd. Dus. Het is een kort hoofdstuk, super interessant. Um, en als je dan haar presentaties daarnaast ook nog bekijkt en haar verhaal in volgt, dan denk ik dat je veel kunt halen uit um, wat jij daar als ondernemer, als als bedrijf, als persoon, aan zou kunnen doen om daar een bijdrage aan te leveren. Ik denk dat je daarover moet nadenken. Um, ik ben eigenlijk altijd heel afstandig geweest richting de overheid... In, in, in het bureaucratische denken, ook in het financiële sector. Maar ik zie nu, um, mede door de, nou de, de, deze vragen wat, wat de correlatie is tussen wat daar gebeurt... en wat ik elke dag aan het doen ben.
1: Uh, wat ik, wat ik, uh, ik zou zeggen, dat laatste hoofdstuk heet de economie van de hoop... Het boek heeft 300 uh, bladzijden en dat zijn er 10. En uh, mijn, indruk, mijn, mijn indruk is, en dat vind ik eigenlijk het grootste kritiekpunt aan het boek, dat je moet wel heel erg geïnteresseerd zijn in al die dingen die we nu besproken hebben om het boek te lezen. En ik vermoed dat ze met een volgend boek komt, wat De Economie van de Hoop heet. En, en uiteindelijk is het, ze is eigenlijk is ze een moderne Keynesian. Uh, dus, dus ze is voor actief overheidsingrijpen om de samenleving rechtvaardiger te maken, dus minder vermogensongelijkheid, sterker regulerend op te treden. En, en wat je tegenwoordig natuurlijk zie, ter, uh, terug ziet keren, is een soort groene nieuw deal. Ze zegt eigenlijk de overheid zou moeten ingrijpen. Uh, de, en, en de welvaart in het verleden is nou juist door overheidsingrijpen tot stand gekomen. En dus als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik zal maar zeggen, school, ze dus noemt die voorbeelden niet, maar schoolplicht en milieuwetgeving en belastingen, et cetera. En die wordt in principe uitgehold door de macht die ontstaat door de globalisering. Dat legt ze ook in dat boek goed uit. Dus dat is eigenlijk waar het om gaat. Dus de mensen die het interessant vinden te weten waar de economie van de hoop over gaat... die zullen vooral online moeten kijken op YouTube. En de mensen die zeggen van nou, ik vind dat heel interessant... wat Tom en Erna daar allemaal besproken hebben over die achtergronden... die moeten dat boek lezen. Dat zou een beetje mijn, mijn, uh, mijn conclusie zijn. En ik verwijs nog even... Wij doen best wel veel omdat je ook even hebt aangesproken van ja, als organisatie of als bedrijf. Uh, uh, we hebben in het verleden, Laura van Geest, toen ze directrice was van het Centraal Planbureau, uitgenodigd voor een zogenaamde visietalk. Die kun je gewoon online googlen. Omdat het heel interessant is, Nederland, en het is jammer dat het, dat het in het boek niet genoemd wordt, het Centraal Planbureau van Timbergen sluit heel erg aan bij, uh, bij dit boek. Uh, en, en, en Tim Bergen kwam natuurlijk van de, van, de, van de linkerkant van het politieke spectrum. Uh, en daar zie je heel erg sterk hein, Centraal Planbureau. Tegenwoordig zou je in deze tijd nauwelijks nog voor elkaar krijgen om een institutie op te richten die Centraal Planbureau uh, heet. Dat klinkt al bijna communistisch. Maar het gaat om de, om de positieve manier waar de overheid een verschil kan maken en eigenlijk ook de plicht heeft. En dan zegt ze uiteindelijk gaat het om het wel en we van iedereen en niet maar van een hele kleine groep.
0: Eens, ik sluit me hier 100% bij aan. Ik, het enige wat ik nog zal zeggen is dat. Dus, dus niet 100%, dus 9%. <laughs> maar mm. ik denk ook, als je, als je geïnteresseerd bent aan dat stuk van de toekomst, dan moet je de presentaties precies kijken. En niet één, maar echt een tiental of zo, dan leer je zo ontzettend veel van haar. En ik verwacht ook dat dan je interesse voor het boek groter wordt. Omdat natuurlijk veel wat zij noemt, um, ze gaat heel vaak heel snel over die story heen als een soort basis voor, die, voor, voor de toekomst. Ja. En, en, Logisch, dat is net wat ik aan het begin al zei, dat is wat me realiseert, is hoe, hoe belangrijk het is dat je die story weet uh, om na te denken over wat de toekomst moet zijn. Waarom zou je allezelfde fouten maken die al gemaakt zijn? En, um, en dus het boek is heel waardevol, niet eenvoudig om te lezen, vrij dik, maar heel waardevol om te begrijpen um, waar je over moet nadenken in de toekomst. Dat is mijn aanvulling. Amen. Amen. Tom, dankjewel weer. Luister in deze podcast, denk je... Oh, ik, ik heb een gaaf boek. Dat moet het Tom en Erno beslist lezen en bespreken. Uh, laat het in de comments achter, in de reacties hieronder. Wij zijn op zoek naar platformen... waar we deze podcast zouden kunnen publiceren. Daar werken we aan om dat ver te verspreiden. Uh, dus als je daar ook suggesties hebt... Uh, we houden ons enorm aanbevolen. Um, want ik denk dat deze onderwerpen... op weinig plekken besproken worden. Uh, dus, uh, en, en, en ze super waardevol zijn.
1: Dank je wel. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.